0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la qualification des Warriors pour les NBA Finals, de l'avenir des Dallas Mavericks et du Game 6 à venir entre les Celtics et le Heat de Miami. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors Charles, ça y est les Warriors sont de retour en finale NBA après leur victoire face à Dallas dans le Game 5 joué à domicile cette nuit. Hein. On enregistre ça vendredi. Euh, ça va être la sixième apparition des Warriors en finale NBA sur les huit dernières saisons. Ils deviennent la quatrième équipe de l'histoire à réaliser un tel exploit. Ils, sont rejoints, enfin, ils rejoignent les Bulls de Michael Jordan dans les années 90 les Lakers et les Celtics, les Warriors sont clairement une dynastie euh, qui marque l'histoire aujourd'hui. Ça y est, il n'y a plus aucun doute là-dessus. On est d'accord
1: oh Oui, on est complètement d'accord et, et symboliquement, je trouve que ça veut vraiment dire quelque chose de les retrouver à ce niveau-là après les deux ans de galère absolue qu'ils ont vécu. Quoi.
0: Oui, c'est-à-dire que en, la saison 2019-2020, je crois qu'ils ont le pire record de la, de la Ligue à ce moment-là, quand ils terminent la saison. Je crois qu'ils sont à 15 victoires, un truc comme ça.
1: Euh...
0: Alors, on peut toujours dire oui ils ont Stephen Curry oui ils ont Clay Thompson oui ils ont Draymond Green ils n'étaient pas ils étaient pas en bonne santé enfin Clay Thompson ils ont, il a manqué deux ans ouais. euh, quelque part on peut on peut on peut justifier en, en, euh, leur retour sur le devant de la scène en disant bah maintenant qu'ils ont tout le monde c'est euh, c'est c'est logique quelque part qu'ils accèdent à ce niveau de, le, de la compétition je suis pas du tout d'accord avec ça alors pour les gens qui pensent ça sachez que je ne suis pas du tout d'accord avec vous pour moi c'est le témoignage de plusieurs choses c'est le témoignage d'une part, de l'excellence de, de Stephen Curry en tant que franchise player, de son incroyable euh, cohésion avec Clay Thompson qui nous fait un retour absolument fin, héroïque. C'est absolument dingue quand tu vois les matchs qu'il a fait dans ses playoffs et le match qu'il a fait hier soir pour qualifier euh, Golden State. Hein, euh, 32 points, une, fin, il était intenable. Et Draymond Green, ce trio rentre dans l'histoire comme un des meilleurs trios de, 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 de la NBA de, de, de l'histoire de la NBA et de la franchise en tant que telle j'en ai parlé avec Théophile Homser euh, le dernier le, lors du dernier podcast les Warriors s'inscrivent vraiment aujourd'hui enfin là c'est là c'est ce qu'on vient de dire hein. ils sont ils sont inscrits dans l'histoire de la ligue cette franchise enfin ces joueurs tout ça c'est 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 pas commun ce qu'ils sont en train de réaliser clairement
1: non, c'est pas commun, c'est pas commun, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il, il suffisait pas juste, d effectivement, d'attendre le retour de Clay Thompson pour retrouver cette équipe. C'était plus compliqué que ça. Il y a eu le départ de Kevin Durant, il, il a fallu reconstruire en partie l'équipe, et, et ils l'ont fait en, en restant assez fidèle à, à la manière avec laquelle cette équipe a été construite. Moi, je trouve qu'on retrouve un peu, par certains côtés, les Warriors de l'ère de, de avant Kevin Durant. Et, et ouais, c est, c est, c est, fin, ça veut dire quelque chose, c'est très révélateur de l'ADN de ces joueurs-là, de, de la mentalité de cette franchise, et puis d'un front office qui sait prendre les bonnes décisions pour, pour retrouver les sommets, quoi. Ouais, complètement, ouais. C est, c est
0: le, C'est l'espèce de... Enfin, c'est ce dont on parle tout le temps, toi et moi, dans ce podcast, finalement. C'est à la fois, tu as un franchise player sur lequel tu peux compter, euh, qui est accompagné de deux joueurs... Euh, avec qui il est d'une complémentarité absolument euh, <rire> incroyable. Et puis derrière, tu as Bob, Meyer, Bob Myers, le GM qui fait des moves extrêmement pertinents, saison après saison, draft après draft, euh, transfert après transfert, et un propriétaire qui, qui, bah, qui, laisse, qui, laisse faire, euh, qui laisse faire, qui regarde de loin, et qui, qui derrière est, est capable de mettre l'argent euh, sur la table quand il le faut. Euh, ça demande un travail d'équipe et les Warriors sont, ont vraiment réussi à, à atteindre ce niveau d'excellence. Clairement.
1: ouais, ouais c'est ça. ça. Et, et tu vois, c'est vrai que, par exemple, là, il y avait un des enjeux dans la reconstruction de, 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 de cet effectif, c'était notamment la défense sur les ailes. Steve Kerr en a parlé il y a quelques jours. Et quand tu vois ce qu'ils font, notamment avec un, un mec comme Andrew Wiggins, bah, c'est remarquable. Quand tu vois la performance dans ces playoffs de Kevin Looney, c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en, en avant, il a été très précieux notamment dans cette série, euh, la nuit dernière il gobe encore 18 rebonds dans cet offensif et ça fait vachement plaisir pour lui, Kevin Looney c'est un joueur qui est, qui est à Golden State depuis 7 ans et qui illustre, je trouve, assez bien cette mentalité, Tu vois, c'est un mec qui a été drafté en toute fin de premier tour. En 2015, juste après le premier titre des Warriors articulé autour de Curry, Clay, Thompson, Draymond Green. Et avec le temps, il a vraiment pris sa place dans la rotation de Steve Kerr jusqu'à devenir un, un rôle un role player vraiment important pour cette équipe. Et, et vraiment, je trouve qu'il illustre bien cette, la mentalité de cette franchise. Oui,
0: complètement. Ouais. Je voulais revenir avec toi, Charles, d'ailleurs, d'Andrew Wiggins. Je voulais reparler d'Andrew Wiggins avec toi parce que je me souviens qu'au moment du transfert, on en a, quand on en avait parlé, toi et moi, euh, on avait échangé un peu nos, nos arguments. Moi, je t'avais dit que je, je voyais bien Andrew Wiggins dans ce contexte-là, c'est-à-dire enfin libéré de la pression d'être un franchise player ou d'être un, un numéro 2 dans une franchise, comme il l'était au Timberwolves. libéré de cette pression-là, entouré de, de Draymond Green, Steph Curry et Clay Thompson, avec un rôle beaucoup mieux défini, qui colle beaucoup plus à ses, à ses qualités athlétiques euh, en tant que joueur et, et, et pas de pression mentale, on va dire, parce que mentalement, Andrew Wiggins, ce pas forcément ça. Hein. Là, on peut dire que euh, les Warriors ont complètement réussi à intégrer Wiggins dans cet effectif, et on le voit dans cette campagne de play à lui donner un rôle absolument décisif désormais euh, dans, 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 ce, dans
1: cet effectif. Ah c'est sûr que c'est une pièce centrale du, du parcours qu'ils font actuellement, c est, c est, son importance est, 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 est claire, est, évidente, et ouais ouais, moi, moi j'ai plus exactement en mémoire ce qu'on avait dit à cette époque-là, mais c'est vrai que j'imagine qu'on avait notamment dit que c'était un peu une de ses dernières chances à Andrew Wiggins, parce que c'est ouais. vrai que mine de rien sa carrière commençait, ça, ça commençait à devenir vraiment préoccupant. Écoute, ouais, tant mieux, c'est super, on, on est forcément content de, de voir un, un, un joueur, euh, il, est, il est hyper doué, Andrew Higgins, même si aujourd'hui, ce n'est pas par ses qualités offensives qui brillent. même si aujourd'hui, ce n'est pas son côté, euh, enfin, le joueur qu'on voit aujourd'hui et euh, qui est aussi utile pour Golden State, ce n'est probablement pas celui qu'on attendait au moment de sa draft, mmh. mais, mais tant mieux, et c'est tout le génie de Steve Kerr que d'avoir su euh, tr trouver comment l'utiliser, euh, voilà, c'est... Enfin, moi, je, on, on en a souvent parlé. Hein. Steve Kerr, pour moi, c'est vraiment un des, un des plus grands coachs de, de la Ligue. C'est un, un type qui a révolutionné beaucoup de choses. Et, et dans son utilisation d'Andrew Higgins, il est extrêmement juste. Steve Kerr est en train de devenir un des meilleurs coachs de l'histoire de, de l'NBA. Enfin, encore
0: une fois, je, je, je vais utiliser beaucoup les, les superlatifs concernant les Warriors. Ben, il le faut. Il, il y a quand même un, un, un travail de fond sur les sept dernières années, enfin les huit dernières années, qui est, qui est là, qui est... Inévitable, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas regarder les huit dernières années et te dire, euh, attends, euh, euh, n'allons pas trop, n'allons pas trop vite en besogne <rire> concernant les, les jugements qu'on peut tirer de, ces, de, de cette équipe, de ces joueurs, de ce, de ce coach et tout ça. Ce, qu est, ce que sont en train, ce qu'on réussit les Warriors là maintenant, tout de suite, même si demain ils perdent en finale NBA, euh, je veux dire, ils s enfin, je suis désolé, voilà, c'est c'est extrêmement rare d'atteindre un tel niveau d'excellence en, en NBA euh, d'un point de vue du, du, général, de, en termes de franchise, et c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire là. Euh, quand je vois Otto Porter Jr., j'espère qu'il va revenir d'ailleurs pour, pour les finales NBA, quand tu vois Gary Payton, Jordan Poole, euh, Kuminga, Moses euh, bah euh, ouais. Moody comment tout ça est géré comment ils, offrent, comment ils répartissent les minutes comment ils intègrent tout le monde je me souviens de ce fameux slogan euh, au tout début de, de, de quand les, les Warriors étaient en train de devenir ce qu'on ce qu connaît maintenant le, le strength in numbers la force dans, le, dans, le, dans, dans, le, dans les nombres dans, la, dans le collectif la force du collectif on, on retrouve ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure on retrouve un peu les Warriors de, 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 des débuts avant l'arrivée de Kevin Durant et, euh, et ce qui est drôle c'est que cette année, Stephen Curry ne fait pas non plus une saison absolument étincelante. Il y a plein de choses qu'on qu peut critiquer dans son jeu, dans son adresse, dans, dans le déchet qu'il peut avoir dans son jeu. Clay Thompson, il revient de blessure après deux ans, c'est pareil. Il a, il, il, ça va, ça vient, c'est un peu en danse Draymond Green, moi, je le trouve absolument euh, incroyable défensivement et, et offensivement. Il, a, il, a, il est tellement indispensable à ce qu'ils sont en train de réaliser que voilà, mais... C'est une équipe qui a su se réinventer aussi au fil des saisons, clairement.
1: Oui, tout à fait. Et, et c'est probablement pas fini, parce qu'on bah, a évoqué Steve Kerr. Steve Kerr, c'est encore un coach qui est assez jeune. Euh, on, on a vu que dans cette équipe, il y a des joueurs. Bah, on a vu notamment sur le match 4 au match 4 de cette série où Dallas mène de, je crois, quasiment 30 points, et dans le dernier quart, Steve Kerr fait rentrer Moses Moody, Jonathan Kuminga, et, et ces, ces gamins qui sont des rookies, qui ont tous les deux 19 ans, ont montré de des, des choses extrêmement intéressantes. Bon, Honnêtement, c'est intéressant. C'est bien pour la Ligue de voir cette équipe revenir au premier plan. C'est bien pour la Ligue de voir, de voir ce collectif-là, de voir ces jeunes émerger. Et effectivement, la, la manière avec laquelle cette équipe a été construite, tu as évoqué autoporteur. Bah ouais, c'est intéressant de voir ça. Et, et je pense que c'est extrêmement positif pour la Ligue de retrouver une équipe aussi excitante que les Warriors en haut de l'affiche. Ouais,
0: et euh, je, voulais voir, je voulais reparler avec toi également de. de... Qu'est-ce qui fait que les Warriors ont réussi à, à se dépatouiller en cinq matchs des, des Mavericks, qui, je le rappelle, ont quand même battu les Suns au, au tour précédent, ce qui n'était pas une, une mince affaire. Et, et le fait que les Warriors aient réussi le, le parcours qu'ils ont réussi, alors on peut, on peut, il euh, y a des explications. Hein. Au premier tour, ils affrontent une équipe des Nuggets euh, privée de Jamal Murray et de Michael Porter Jr. Il joue les Grizzlies qui sont privés en, euh, pendant toute une partie de cette série de Jamorent. Là, il tombe sur une équipe des Mavericks euh, qui arrive peut-être à, à son niveau de à sa limite, on va dire.
1: Ouais, euh, ouais c'est ça.
0: Ce, cependant, je je pense que ce que nous ont montré les Warriors face aux Mavericks, c'est aussi cette capacité qu'ils ont et ça, c'est Darian Finnesmith qui l'a très bien dit dans le post-game, dans l'interview euh, après après l'élimination de Dallas. C'est cette faculté qu'ont les Warriors de ne... Enfin, tu ne peux pas euh, faire du scouting des Warriors comme tu le fais pour les autres équipes. C'est-à-dire ils ont un jeu tellement... Ils... Leur jeu offensif notamment est tellement chaotique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de système à proprement parler. C'est beaucoup des end-of, des écrans, et euh, cette espèce de, 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 de balai incessant, de mouvement, et tu ne peux pas vraiment programmer les choses contre eux. Et c'est ce qui les rend imprévisibles en permanence.
1: Ouais, tout à fait. C'est ce, ce qui a longtemps fait la force de cette équipe-là. À l'époque, avant Kevin Durant, notamment. Parce que quand Kevin Durant était là, c'est vrai qu'offensivement, ça, ça a changé beaucoup de choses. Mais effectivement, cette attaque assez dé complètement désarticulée, qui peut prendre feu à tout moment, euh, avec un mouvement de balle extrêmement important, etc. etc. ça a toujours été une, une des marques de fabrique de cette équipe. Et ça passe par des joueurs... Euh, Enfin, ça passe par la présence de joueurs très imprévisibles. On pense forcément à Steph Curry quand on parle de joueurs imprévisibles, mais en réalité, même un Draymond Green est quelqu'un d'assez imprévisible dans sa manière de d'organiser l'attaque. C'est ouais, c'est 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 clair que c'était très compliqué. C'était trop compliqué pour Dallas cette série, surtout après euh, après la demi-finale de conférence qu'ils ont vécue, euh, qui a été extrêmement éprouvante. Voilà, c'était c'était. Comme tu l'as dit, c'est probablement leur limite, ils se sont heurtés au plafond de cette équipe, mais, mais, mais c'est magnifique, et c'est que le début, et on, on peut être... Enfin, déjà, on, il faut être... moi je suis très content pour eux qu'ils aient pris un match, c'est très bien qu'ils ne se soient pas fait faceweepés. Euh, Don'tsic est encore trop pesselé. face à ces Warriors-là, c'est insuffisant, il y a trop de ressources en face, il y a trop de monde, mais, mais c'est un rendez-vous qui est pris pour l'avenir, et, et, et c'est génial de voir ça, quoi
0: oui complètement là Dallas euh, malgré l'élimination j'ai envie de te dire que leur avenir il est radieux bah ouais. et, et c'est ce que dit euh, Jason Kidd c'est ce qu'a ce qu l'air de penser également Mark Cuban il aurait tort de penser le contraire de toute façon mais euh, là Mark Cuban qui a déjà promis que Jalen Brunson était la première euh, urgence en termes de signature à l'intersaison c'est maintenant que les Mavericks et que le front office des Mavericks va devoir faire ses preuves c'est à dire que là ils viennent pour la première fois de l'ère Doncic euh, de passer le premier tour. Mm
1: -hmm.
0: Ils accèdent au final de conférence en ayant sorti les Suns qui étaient finalistes l'an passé. Ils se retrouvent face à des Warriors bon, qui leur mettent, euh, qui les dépassent tête, euh, de, de la tête et des épaules en termes d'expérience. Donc, quelque part, le résultat semble tout à fait logique. Pour l'instant, il n'y a pas de déception particulière à avoir concernant Dallas. Et comme tu dis, c'est très bien qu'il ne se soient pas fait. Euh, sweeper violemment 4-0, mais j'ai envie de te dire que même si ça avait été le cas, pour moi, ça n'aurait rien changé.
1: Non, le Maintenant, parcours a quand même été, quand même été une réussite. Ouais.
0: Exactement. Maintenant, les Mavericks, voilà, c'est identifier, leur boulot, ça va être ça, d'identifier les forces et les limitations de l'effectif actuel, tirer les enseignements de cette campagne de play-off et de construire autour de Luka Doncic, Joe Brunson, qui tu gardes, qui tu fais partir Qu'est-ce que tu… Parce que regarde, le transfert de Porzingis à l'intersaison a appris énormément de choses. On voit bien que Spencer Dinwiddie… Weedy... Alors, est-ce que Spencer Dinwiddie est le joueur qu'il faut absolument garder dans cet effectif J'en sais rien. Mais son profil et ses qualités de jeu, à savoir un ball handler supplémentaire pour suppléer Doncic, quelqu'un qui est capable de créer son propre shoot et de créer pour les autres et de planter à trois points… Oui on sait que c'est exactement le profil de joueur qu'il va falloir aller trouver sur le marché des transferts à l'intersaison, enfin, ou des agents libres. Parfait. Mais c'est le, le joueur de, de, de gars qu'il faut avoir. Maxi Kliber, c'est quelqu'un pour qui probablement tu, que, tu, tu, tu dois garder. Dorian finney c'est un joueur que tu dois payer, clairement. Il n'y a, a, y a, y a, y a pas photo. Quoi. Euh, Reggie Bullock, est-ce qu'il est, ouais. est qu est qu risque de te coûter trop cher ou pas Est-ce que tu le gardes ou pas en tout cas, son profil, c'est pareil. Son profil est très intéressant pour Dallas.
1: Tout à fait. Mais de toute façon, là, là je, je, je pense que Dallas, là, aux yeux des, notamment des, des agents libres sur le marché, a changé de stature. Si tu veux. Ils sont passés dans une nouvelle dimension sur ces playoffs. Tout le monde savait que Luka Donsic avait tout pour être euh, euh, le futur chouchou de la NBA. Euh, voilà, aujourd'hui, cette, cette saison, il a confirmé à tout le monde qu'il pouvait devenir la superstar de la Ligue pour les années qui viennent, euh, sans même évoquer. Euh, on peut évoquer son game 7 contre Phoenix mais toute la série en fait contre Phoenix est absolument phénoménale. Mmh. Ah, voilà, c en fait c cette série elle illustre le joueur que Doncic est, c'est un mec qui est né pour gagner depuis qu'il est gamin, il empile les titres. Les Américains sont souvent choqués de, de, de la manière avec laquelle il assume dans les matchs à élimination, mais mais ils oublient en fait qu'à 16 ans, ce gamin là, il était déjà avec les pros du Real Madrid, en train d'empiler les titres. La pression des matchs à enjeu, c'est quelque chose qu'il connaît depuis qu'il est petit. Ça ne lui fait absolument pas peur. Et là, vraiment sur ces, sur cette campagne de playoff, je pense qu'il a il a envoyé un message à toute la ligue en disant en, en disant que le, le, le patron, ça allait, ça allait clairement être lui. Et, et, et pour les agents libres, c'est forcément intéressant, tu vois. C'est forcément hyper intéressant de voir ça. Donc, euh, donc voilà, le, le, les regards vont changer là sur Dallas et ça va être hyper intéressant de voir effectivement les choix qu'ils vont faire au niveau des prolongations de contrats et au niveau des joueurs, des, des profils de joueurs sur lesquels ils vont aller, euh, ils vont aller pendant le marché. Il y a des transferts, euh, transferts qu'il y a probablement à faire. Dwight Powell, est-ce que c'est quelqu'un
0: que tu gardes ou pas Ça, c'est des discussions qu'on aura, euh, toi et moi, je, je l'espère. Euh à l'intersaison quand le marché des agents ouais. libres parce que je compte bien faire un podcast avec toi Charles je te préviens tout de suite <rire> euh... sur, le, sur, le, sur la période des transferts parce qu'il y, y a des choses absolument incroyables qui vont se passer je pense pendant, ce, pendant l'été qui, qui arrive là il y a des... je, je pense que l'été qui est en train de se, se profiler devant nous euh, peut, être, euh, peut être absolument énorme je bah, sais pas comment tu le sens mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses euh, qui peuvent se, se
1: produire Disons qu'il y a quelques trentenaires euh, bien payés, euh, notamment sur le bac court, euh, sur lesquels il va y avoir des décisions fortes à prendre en plus cet été. Donc ouais, ouais Ça va être intéressant.
0: Mais pour en finir sur Dallas, je ne je peux, peux pas regarder le parcours de Dallas aujourd'hui. Euh, pour moi, tu ne peux pas juger la, le, le parcours de Dallas dans ces playoffs en, en, te, en ne te concentrant que sur ce qui vient de se passer avec les Warriors. Ce n'est pas possible. Ils viennent de sortir Utah ça fait deux saisons, les deux saisons auparavant, ils ont tenu tête aux clippers de Kawhi Leonard et puis et Paul George quand même. C'est pas rien. Ils ont battu Phoenix. La, la Phoenix, je veux dire, Phoenix, ils sont, dans un, ils sont tombés dans un espèce de trou noir, de doute, de, de, de questionnement, de se dire, merde, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi notre avenir Où on va Qui on est on, veut, on fait quoi à cause de Dallas, quand même.
1: Ouais, à cause de Dallas et à cause d'eux-mêmes, quand même, aussi. Hein. Ils se sont, ils sont quand oui, même non, mais bien je... sabordés.
0: D'accord, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une autoroute jusqu'alors jusqu et tout d'un coup, tu es, es, dans... <rire> es dans une impasse, quasiment, à Phoenix. Quoi. C ah fait... oui,
1: ça, ça, je suis d'accord, effectivement. Ils ont euh... <rire>
0: alors, alors que Dallas, Dallas c'est pas ça du tout. Dallas sont en train de dire, comme tu dis, en train de toquer à la porte de la conférence ouest en disant « Eh oh, les gars, euh, nous voilà !» Et je pense que les deux grands gagnants de ces playoffs à l'ouest, je mets bien évidemment de côté les Warriors qui accèdent à la finale et qui, pour moi, sont potentiellement les favoris de cette finale NBA. On, ça on, on, on en discutera dans un prochain podcast quand on fera le preview. Mais, euh, mais clairement, euh, Dallas et Memphis sont clairement le, deux, deux, deux clubs qui, aujourd'hui, sont d'un point de vue, euh, pour, pour, pour l'avenir de la Conférence Ouest, deux clubs qui
1: Qui, qui sont ont pris au... rendez-vous, ouais.
0: Ah voilà, ils sont, sont aujourd'hui incontournables.
1: Bah c'est ça, c'est là, là où là où par exemple les franchises de Los Angeles sont un peu en train de se chercher, de chercher des solutions autour de. de autour de, de comment mieux entourer leurs stars, comment s'arranger s'assurer que leurs stars arrivent en bonne santé en play etc., etc. Oui, Pendant puis, ce temps-là, tu as des équipes jeunes qui progressent ouais. qui, elles, ne se posent pas du tout ce genre de questions. Tu qui...
0: as surtout l'impression que ce sont deux clubs, par exemple à Los Angeles, que ce soit les Clippers ou les Lakers, deux clubs qui cherchent un peu le dernier coup d'éclat. Ouais, C'est-à-dire ça. cest le transfert, le, le, le petit recrutement qui va te permettre d'aller gagner un titre.
1: Exactement. Euh,
0: moi, j'ai quand même l'impression que ces playoffs, s'il y a un enseignement général à retenir, c'est que... Euh... Bah le, les, les front office qui fonctionnent sur le voilà le recrutement euh, le, re, le recrutement euh, bah coup d'éclat où tu cherches le, le, le gars qui va te permettre de passer au-delà de la barrière une fois alors c'est un modèle qui semble euh, d'une compliqué et deux euh, effectivement qui est pas du tout tourné vers l'avenir quoi alors que là on vient de parler des warriors de leur de leur excellence depuis euh, depuis huit ans depuis huit saisons on est en train de parler de Memphis qui, 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 a les fond, qui a construit les fondations. On est en train de parler de Boston qui construit pareil des fondations depuis, sur plusieurs saisons. On parle de Dallas qui est en train de. qui a entamé ce travail-là depuis le recrutement de Donchich. Euh, euh, bah quand il est arrivé dans la Ligue, c'était quand C'était en 2018, euh, oui. c'est ça Ouais, c'est ça. Oui. Donc, euh, donc voilà. Je veux dire, il y a aussi, il y a aussi un, une guerre philosophique quelque part. Euh, dans qui ressort de tout ça, je trouve.
1: Bah en tout cas, il ouais, y, y a des manières de construire des effectifs et des manières de fonctionnement de front office qui n'ont absolument rien à voir, ça c'est clair. Mm -hmm. Ça c'est tout, tout à fait clair, et effectivement, c'est sûr que, bah, d'un point de vue extérieur et assez neutre, moi je, je, c'est vrai que je suis assez fan de la manière avec laquelle une franchise comme, comme, comme les Warriors a construit, a construit cette dynastie, quoi, tu vois, autour de la draft, autour de autour de joueurs qui progressent ensemble, d'un coach est clair. Euh, qui est arrivé, euh, tout le monde se posait plein de questions sur lui, sur, sur ce choix, et, et au final, bah, il, a, il, a, il a révolutionné beaucoup de choses. Ouais, chapeau, et euh, effectivement, le, la, la place de ces Warriors de Steve Kerr dans l'histoire, on ne peut pas encore la situer, parce qu'en fait, leur histoire n'est pas terminée, enfin, tu vois, leur épopée mmh. n'est absolument pas terminée, mais euh, il faudra se poser la question et, et se rendre compte que... Bah, une domination aussi longue C'est hyper impressionnant C'est hyper impressionnant D'autant plus en se réinventant à ce point là Parce qu'on bah qu l'a dit C'est quand même une franchise qui s'est construite Notamment via la draft Sauf que l'arrivée de Kevin Durant à un moment A changé énormément de choses Il a fallu s'adapter Il a fallu que les superstars de cet effectif Évoluent dans leur manière d'être Dans leur manière d'être de, de, les leaders euh, Il a fallu que Steve Kerr innove dans ouais. ses schémas offensifs Bon, ben voilà, c'est une, une franchise qui a su se renouveler et qui, ben voilà, 8 ans après, est toujours en finale NBA. C'est hyper impressionnant.
0: Oui, puis quand on parlait de, de la rareté de ce genre d'événement, ben quand tu vois, ils sont la quatrième équipe de l'histoire à, à réussir cette sixième participation en finale NBA sur 8 saisons. Et c'est aussi le dé, enfin, un des dénominateurs communs. Exemple, si on prend les Bulls de, de, de Michael Jordan, le dénominateur commun, c'est aussi d'avoir une espèce d'ossature de joueurs euh, que tu as draftés, ouais. que tu as fait grandir euh, fait. Au, enfin, au sein de ton club. Hmm. Les Bulls, le, enfin, les, les, les deux constantes, c'était Michael Jordan et Scotty Pippin. Là, les Warriors, c'est enfin, le caractère exceptionnel d'avoir réussi à drafter Stephen Curry Draymond Green, qui, a, qui était un, un second tour de draft, je ah le rappelle, oui. et Klay Thompson. Et, euh, et d'avoir ces trois joueurs-là encore aujourd'hui qui continuent à, à,
1: à avancer ensemble
0: et à, et à, et à, et à atteindre des objectifs... Euh,
1: Ouais et puis même si prestigieux quoi. Tu vois là un, un Jordan Pool c'est c'est le 28e choix de la draft de 2019, 2019 tu vois. vois. Enfin c'est voilà et tout le, dire... le monde
0: et tout le monde les a critiqués pour ça. Tout le monde disait mais vous êtes fous. Euh, il était euh, Jordan Pool aurait été accessible à la fin du second tour. Pourquoi vous prenez ce mec là Ils, ils se sont fait critiquer sévèrement pour avoir pris Pool et Pool euh, quand il commence sa carrière NBA tout le monde rigole parce que le parce qu'il arrête pas de faire des conneries sur le terrain. Il est, il est un peu ridicule tu vois. Enfin il, Mmh. Tu tu dis ça, ça va être un bust enfin c'est un échec pas possible c'est pas un bust parce qu'il y a pas de il a, a pas d'attente mais mais voilà quoi
1: ouais ouais et, et ça pose c'est voilà c'est impressionnant et on, on peut pas moi je peux pas m'empêcher de me dire euh, qu'est-ce que ça aurait donné sans, ces, sans, sans cette, cette situation enfin euh, sans ces blessures de Clay Thompson sans cette longue absence etc à quel point tu vois ils auraient pu maintenir ce niveau hallucinant, ce niveau de compétitivité hallucinant dans la continuité. Ouais. Je ne dis pas du tout qu'ils auraient en, enchaîné en les 2010,
0: finales, hein. ouais, En 2019, tu sens bien qu'ils avaient atteint une limite euh, mentale et physique. Et tout, tout le monde parle de ça. Et ce qui rend d'ailleurs le, 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 le comment dire le fait que LeBron James soit allé neuf fois consécutive en finale NBA. Enfin, je veux dire,
1: ce gars-là, physiquement
0: et mentalement, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est est enfin, inhumain comme truc.
1: Est, tout à fait. Même si... Beaucoup de gens te diront qu'à l'époque la conférence Est était quand même c'était quand même beaucoup plus facile d'aller en finale oui, et, oui. Hier, en étant en conférence Est qu'en conférence Ouest. Quoi. Peu importe, je veux dire. De, oui oui non mais c'est clair. De, de bouffer quatre
0: séries de playoffs et la pression. Euh... Ben, jure, si le Bron James de mentalement le Bron James c'est un. C'est une machine. Ouais.
1: C'est une un... machine. Mentalement, un physiquement, euh, c'est. Ouais, ouais non mais c'est il, il, vraiment... il, est... il est pas humain. Non c'est ça il n'est pas humain c'est c'est un cyborg. Et, et, et les Warriors,
0: voilà, en 2019, pour, pour en revenir à eux, tu sens bien qu'ils sont à la limite. Enfin, c'est pour ça que tout le monde pète dans tous les sens à ce moment-là, c'est que ouais, ouais. Ils, ils, ils ont atteint une limite physique et psychologique. Et, et ces deux dernières saisons, c'est aussi ça l'incroyable la, 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 travail du front, enfin de, de, de la franchise et de, de, tout le, de tout, toutes les personnes qui sont concernées dans, 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 cette, dans, dans ce club. C'est d'avoir réussi à se dire, bon, on repose, les, on repose les, fondations, on repose les bases et on recommence. Et, et, et regarde le nombre de joueurs qui sont passés dans ce, dans ce club. Et avant, il euh, y, y a eu des Russell, il y a eu Kelly Oubre Jr. Il y, y a eu, plein, Eric Pascal. Il y a eu plein de joueurs qui ont, qui n'ont, où ça n'a pas fonctionné, qui ne sont pas rentrés dans le moule euh, Warriors. Et quelque part, Bob Myers a réussi à, à re, re, redistribuer les cartes. Ouais, il a euh... profité
1: de cette entre guillemets, profiter de cette période pour effectivement euh, reconstruire un effectif qui serait capable, enfin, un, un effectif qui est capable, en tout cas, mmh. de répondre aux exigences et aux attentes et aux inventions de Steve Kerr, quoi.
0: Exactement. Et de tendre la main à des projets qui semblaient compromis. Andrew Wiggins, un exemple, très bon exemple.
1: Ouais, ou à même, même ou on...
0: développer euh, euh, à la maison des talents comme Jordan Poole. Tout à fait. Wiggins et Poole, ce sont les deux meilleurs exemples, parce que ces deux gars qui sont aujourd'hui indispensables dans la rotation des, des Warriors. C'est les deux meilleurs exemples de l'excellence de, de du travail de Bob Myers.
1: Oui, oui, exactement. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Très... Effectivement, ils illustrent très bien ça. Mais même quelque part, tu vois, un joueur comme autoporteur, alors certes, c'est aussi parce qu'il a plus ce contrat énorme, tu vois, mais, mais quel plaisir de voir autoporteur être... avoir ce rôle-là dans un effectif, quoi. Mm -hmm. Tu vas être aussi utile. Euh... Ouais, c'est. Il sait, effectivement, il sait, euh... il sait aller au-delà. De, 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 de l'image que certains joueurs ont à l'instant T et, et voir en eux ce qu'ils pourraient potentiellement apporter
0: C'est la marque des grands clubs Et de ça, toi et moi, on en a déjà parlé Pas du tout dans le podcast Mais toi et moi, quand on se voit, euh, quand on, se voit on en a déjà parlé de ça Moi, c'est à ça que je remarque les, 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 les grands clubs Regarde les Spurs alors, les Spurs, ils n'ont pas enchaîné les titres. Hein. Ils n'ont ils ont, ils ont jamais enchaîné les titres comme, comme ils auraient pu ou dû ou je ne sais pas. Mais, mais, mais c'est un, un, des, un des clubs les plus incroyables de, de l'histoire de la NBA, d'accord ils, euh, oui. ils ont affiché un niveau d'excellence absolument euh, inégalé pendant 20 ans. Enfin, c'est n'importe quoi. Ce club-là, tu avais des joueurs qui arrivaient dans, dans le club. À partir du moment où tu avais Tim Duncan, Ginobili, Tony Parker tu avais l'impression que tu pouvais greffer n'importe quel joueur qui collait un petit peu à la mentalité de, 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 du club, ça s'apprenait ça, ça tout de suite. Et ces joueurs-là devenaient des joueurs, des joueurs euh, euh, importants, enfin, du moins, euh, tu avais l'impression qu'ils arrivaient à, à, tout d'un coup à exprimer leur talent euh, quand, ils, quand ils arrivaient aux Spurs. Les boules, c'est pareil. Quand tu avais Judd bushler ou Bill Winnington qui jouaient des minutes <rire> importantes en play-off, je veux dire... Ça semblait complètement improbable. Steve Kerr est le premier à dire, d'ailleurs, moi-même, euh, moi euh, quand j'étais à Cleveland au début de ma carrière, bah, euh, c'était très compliqué pour moi d'imaginer un avenir euh, de plus de 2-3-4 saisons dans, dans la Ligue. Et le gars aux Bulls, il avait son rôle, Il avait euh, parce qu'il y avait Jordan, parce qu'il y avait Pippin, et parce qu'il y avait tout ce, tout, toute cette... Toute cette, euh, tout, toute cette éclipse, cette équipe, ce club construit par, par Jerry Krause, euh, qui, qui était en place, quoi. C'est aussi à ça qu'on reconnaît ouais, mais, les grands
1: clubs. Mais tout à fait, c'est ça. C'est cette capacité à créer des, des, des structures qui font que même des joueurs qui sont parfois moqués et, et, prennent une qui ampleur. Qui sont quelconques,
0: euh, Ils voilà, vont être quelconques n'importe où ailleurs, Exactement. vont devenir des joueurs...
1: Euh, Exactement. Là. Et le très bon exemple de ça, pour les Warriors par exemple, c'est Javal Maggi. Il faut se rappeler de, de l'image qu'avait Javal Maggi quand, quand les Warriors le récupèrent. C'était... C'était un sujet de blague, Javal McGee, était même pas, il n'était même pas vu comme un vrai joueur NBA, plus comme quelqu'un dont, dont on se moquait sur les séquences Chaktine foule et, 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 et quel joueur ils en ont fait, il a été tellement important sur des campagnes de playoffs ensuite il a rejoint les Lakers, où là encore il a été hyper important, hyper précieux dans la conquête du titre avec les Lakers, enfin voilà, c'est des, des joueurs... Qui non seulement quand ils arrivent dans ces équipes-là euh, s'intègrent parfaitement, mais qui en plus, si tu veux, ça transforme la carrière. C'est vraiment c des, des franchises qui, qui, qui transforment la carrière de, de, de joueurs. Et c'est hyper intéressant. Et moi, c'est vrai que j'adorerais entendre Javal McGee parler de Steve Kerr, de comment il l'a fait évoluer dans son mm -hmm. jeu et de comment. Euh, il a, ça, ça a changé du tout au tout l'intégralité de sa carrière, un joueur comme Javal McGee, Tu vois, c'est pas anodin. Tout à fait. Et, et Joey Lacob pour terminer sur, le, sur les Warriors on,
0: moi j ai, j ai, je me souviendrai je pense euh, en tant que fan c'est un souvenir vivace que j'ai toujours en tête la fois où il s'est fait huer euh, par le public de, par les supporters des Warriors euh, c'était le retrait du maillot de Chris Mullin et c'est Rick Barry il me semble qui intervient sur le terrain pour dire aux gens arrêtez de le huer donnez lui sa chance <rire> et tu re-regardes ces images-là parce que à, à l'époque les Warriors c'était un club excusez-moi de l'expression hein, je vais être un peu vulgaire c'était un club de merde clairement c'était euh, avant qu'il arrive Joe Le c'était un club de merde ils prenaient des décisions de merde il ouais, ouais. euh, y a eu il y a eu ce coup euh, ce coup brillant de We Believe euh, tout ça ok mais ils prenaient c'est un one shot quoi voilà et puis il y avait dé les décisions du front office c'était pourrave de chez pourrave quoi et, euh, et quand il arrive donc il arrive sous les huées du public parce qu'il prend des décisions assez rapidement, je pense notamment au transfert d'Andrew Bogut, donc il envoie Monte Ellis qui est un des chouchous du public à Milwaukee en échange d'Andrew Bogut quel et, bon et choix le, et le gars se fait défoncer il vient de faire le choix, de, en fait ce jour là il a fait le choix de, de dire je donne les clés de la maison à Steph Curry
1: oui, je crois et... en Steph Curry et en plus, Andrew Bogut a été un des joueurs les plus importants et les plus sous-estimés dans les premiers titres. Il a changé l'identité ah ouais. de ce
0: club, notamment défensivement.
1: Oui, et puis même ses ces écrans et tout, c'était incroyable. Bien Andrew sûr. Bogut, c'était...
0: Son, son sens de la passe, tout ça. Enfin, lui et Draymond Green, c'est... Ouais. Quand, quand, enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus. Tout ça pour dire... Que, et puis après, quand Joël Lacop fait son commentaire en disant euh, « J'ai envie que nous soyons un club qui a... Euh, » Euh, toujours un, un coup, deux coups, trois coups d'avance sur le reste, que, nous, que, que, que notre club soit à des années-lumière devant les autres. Pareil, on, on se, moi, je me souviens, je me suis dit, mais quelle prétention, quelle arrogance de dire ça. Ah, je suis désolé, mais quelque part, euh, il vient de me faire… Il, 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 il a complètement euh, assumé ses paroles, quoi.
1: Bien sûr, et, et alors qu'il a pris des risques, hein, parce qu'on se de rappelle notamment de, 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 des ouais. décisions de, du fait de… de... De remplacer Mark Jackson, c'est quelque chose qui déplaisait à beaucoup de joueurs. À Steph Curry Voilà, notamment à Steph Curry, euh, qui <rire> était très proche du coach. Donc, Il, il a vraiment pris des, des risques, il a pris des décisions fortes et il a transfiguré cette, cette franchise. C'est clair que ça n'a plus rien à voir. Quand tu compares les Warriors du début des années 2010 avec les Warriors d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit.
0: Et quand tu es fan d'un club, voilà, tu ne peux pas t'en sortir si tu n'as pas... Les trois points euh, indispensables. Franchise player, de, de, qui est vraiment un franchise player, qui n'est pas... Euh, voilà. Un, un bon coach, bien évidemment. Enfin, fr franchise player coach, quand tu es sur le terrain, un excellent euh, general manager pour prendre des décisions et un propriétaire qui, qui sait rester à sa place et en même temps qui, qui sait prendre les bonnes décisions. Quoi. Il faut donner de l'argent et signer les bonnes personnes. Il sait le
1: faire. Quoi. voilà. Tout à fait.
0: Bref. Je, pense, je dis ça parce que quand je vois Denver qui laisse partir euh, Connelly à Minnesota, ça me, ça me, ça me fout les nerfs. Et, euh, et je me dis que Denver, ils ont quand même eu Masai Ujiri, qu'ils ont laissé partir à l'époque. Enfin, alors, il, a, il était libre à l'époque de partir hein, et qui part à Toronto et qui s'impose comme un des meilleurs general managers et... Enfin, un des meilleurs décisionnaires de, 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 de la NBA. Là, Tim Connelly qui s'en va à, à, au Timberwolves sans que les, les Nuggets ne fassent quoi que ce soit, ne demande aucune compensation. Ça me fout un peu l'énergie, j'avoue. Voilà. On en reparlera un jour. Hmm. On va parler de Boston et de Miami. Euh, une série, une finale de conférence. Est-ce qu'il se passe dans la douleur Oh mon Dieu, que c'est difficile, cette série. Des joueurs. Déjà, les joueurs tombent comme des mouches à droite, à gauche. Il y a des. Enfin, c'est à se demander qui va se présenter en finale NBA euh, selon qui se qualifie euh, et puis alors le hit sur les deux derniers matchs sont en souffrance en termes d'adresse au tir c'est apocalyptique j'ai envie de te dire Charles et, et cette défaite au Game 5 à domicile pour Miami, j'ai l'impression que ça va coûter très cher Boston a l'opportunité de se qualifier pour les pour les NBA Finals chez eux dans le Game 6 qui se jouera cette nuit, hein, dans la nuit de vendredi à samedi quel est ton quelle est l'ambiance euh, pour toi est ce que je, je sais que tu es fan du hit euh, Charles
1: Ouais, c'est effectivement moi c'est une équipe que j'aime j'aime bien je je suis euh... Enfin, C'est une équipe dont la construction, en tout cas, me plaît. Écoute, euh, je je, je, suis, je suis pas étonné du tout par la, la, la victoire. Tu as évoqué la victoire de Boston dans le dans ce match 5. C'est pas étonnant du tout parce que, dans l'ensemble, les Celtics sont plutôt la maîtrise dans cette série. Euh, une, la, la stat était sortie après le match 3, tu sais, alors que Miami menait 2-1. C'est une stat qui avait impressionné, tout à ben, fait. qui avait étonné beaucoup de gens. Boston avait remporté 7 des 12 cartons de la série et qui Miami, de son côté, n'en avait gagné que 2 mais alors des cartons à euh, fleuve, hein, puisque troisième carton du premier match, Miami l'emporte de 25 points, et premier carton du troisième match, c'est plus 21. Donc voilà, à ce moment-là, dans la série, après trois matchs, c'est plutôt le fait que Miami mène au score qui était étonnant. Mm -hmm. Et donc on se disait tous un peu que si Boston arrivait à gommer ces cartons catastrophiques, ces espèces de trous noirs, ou au moins à les atténuer, bah, ils n'auraient aucune difficulté au final à inverser la tendance dans cette série. Et, et voilà, ils ont, ils ont effectivement en partie réussi à effacer ce problème, cette tendance à se relâcher, à s'aborder complètement des matchs, et heureusement pour eux, parce qu'au bah, final, euh, voilà, ils, ils sont en maîtrise, ils sont devant dans cette série offensivement, ils sont bien plus sereins que le hit, donc euh, c'est logique de les retrouver devant, et effectivement, ils ont l'opportunité de conclure ça à domicile cette nuit, ce serait quand même très étonnant qu'ils laissent passer l'occasion.
0: Oui complètement. Moi je t'avouerais que je suis quand même assez surpris de, de des performances de Jimmy Butler. Alors j'ai conscience que Jimmy Butler est potentiellement blessé au genou.
1: Oui ouais, bah oui c'est sûr. Ah,
0: ouais euh, parce qu'il nous a fait un premier match absolument. Je veux dire le gars il était. Euh, <rire> T'as l'impression que c'était enfin, clairement le meilleur joueur de, de, la, de la série sur ce premier ouais. match. Je Et puis après euh, il a complètement disparu. Kyle Lowry, il a, tenté, il a tenté un comeback. Là, c'est à se demander s'il a encore sa place sur le parquet, si c'est pour faire les, les, les perfs qu'il nous fait. Alors que, pour le coup, le premier match auquel il participe, pas, c'était pas, pas atroce. Moins de là. Moi, je, je l'avais trouvé plutôt bon dans l'organisation sur le terrain. Il était à 4 sur 11 au tir, il me semble, sur le, le son premier, la première, première fois qu'il a montré le bout de son nez dans cette série. Donc, ça allait encore. Mais là, c'est complètement, là, c'est, là, c'est complètement contre-productif, quoi. Et quand je vois, ma, lui et Max Strouss qui, 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 qui enchaîne les saucissonnades, Ola Oladipo c'est pareil. Oladipo, mais combien de shoots ouverts il peut rater? Mais c'est, 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 ouais, ouais. ça fait, ça fait mal au, moi, ça me fait mal au cœur, tout ça. Oui, moi mot. aussi.
1: Après, ça un... me surprend.
0: Euh, Est-ce que la défense de, de Boston, enfin, je veux dire, j ai, j ai, quelque part j'ai la réponse. Tu peux, on peut parler de la défense de Boston qui est depuis le début de ces playoffs, tu sens bien qu'ils sont, élites euh, qu sont élite de chez élite défensivement. Il hein, y a aucun problème et qu'ils arrivent à éreinter psychologiquement n'importe quelle euh, équipe qui sont en face d'eux. Maintenant, il y a quand même des shoots ouverts du côté du Heat où c'est juste. Enfin, je sais pas, est-ce que les gars sont vraiment à ce point-là complètement morts debout pour euh, rater tout ça
1: bah, En fait, Oladipo, il a quand même des excuses, tu vois. Ces deux oui. dernières années, Oladipo, il a même oui. pas joué 40 matchs, tu vois. Oui. Il est revenu dans la rotation oui. là. C'est vrai. Bon. Le manque d'adresse, ça vient non seulement de la bonne défense, mais ça vient aussi, je pense, aussi de l'usure physique du hit. Euh, les, les joueurs vraiment sont touchés, c'est flagrant. Hein. Jimmy Butler, c'est très flagrant. Alors après, Jimmy Butler, il nous fait du Jimmy Butler, hein, c'est-à-dire qu'il refuse tout à fait de s'en servir comme d'une excuse. Euh, il explique mmh. que dès lors qu'il est sur le parquet, il doit faire mieux et que c'est de sa faute, etc. etc. Bon, c'est du Jimmy Butler dans le texte. Kyle Lowry, effectivement, on peut se poser beaucoup de questions sur son apport maintenant. Tu vois, sur le match 3, par exemple... Il est clairement blessé, quoi. Enfin, tu oui. vois bien
0: qu'il n'a pas du tout la, 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 la rapidité de oui, déplacement mais... nécessaire. Oui, mais
1: malgré ça, tu vois, dans le match 3, par exemple, il mm. a été très important. Enfin, sa relation bien avec sûr, Bam Adebayo a été très importante. Jamais Adebayo... On parlait jamais à de euh, Bam Adebayo. Voilà, jamais ouais. fait un match à 31 points 10 rebonds euh, sans euh, Kylory avec lui sur le parquet à ce moment-là. Donc... Ouais, voilà, Miami, effectivement, tu sens, tu sens qu'ils sont un peu en bout de course. On, on retrouve un peu dans les attitudes, tu vois, le, le, le Miami qu'on avait en fin de, euh, en fin de finale NBA euh, en 2020 contre les mmh. Lakers, où là, c'est ouais. pareil, ils étaient, mais épuisés physiquement, où Jimmy Butler avait les mains sur les genoux dès les troisième quart temps. Enfin, vraiment, tu sentais que c'était très, très, très dur. Bon, bah là, on est un peu dans la même situation. C'est, évident. Ils, ils sont mmh. face à leurs limites, quoi. Ils sont puis, face à plus. Leur...
0: Il n'y a plus le scoring punch de Taylor Hero en sortie de banque, qui là serait absolument nécessaire pour le hit. Bah C'est ça. Que... C'est que déjà,
1: de base, ce n'est quand même pas l'équipe la plus doué plus... c'est pas l'équipe pour laquelle c'est le plus facile offensivement euh, le hit même quand ils sont au complet si en plus t'as un Kyle Laurie oui, qui est sur une oui. demi-jambe un oui, Jimmy Butler oui. qui est sur une jambe un Tyler Hero qui a loupé les deux derniers matchs bon bah voilà ça devient extrêmement compliqué et, ouais, et puis là tu demandes à Max Struess et à Gabe Vincent de, de jouer voilà. complètement au-delà
0: de leurs compétences euh, de leurs compétences et je veux dire ces deux joueurs qui sont tout à fait méritants et euh, bien sûr et, et, et respectables franchement Gabe Vincent moi il, 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 il m'impressionne énormément et euh, bien on connaissait sa, sa valeur mais euh, lui et Max Struth, je, je trouve que ils, ils ont démontré le, le, leur qualité ouais mais là il, là, il, là il joue, oh, ils ils sont hors c'est tu peux pas leur demander de remplir ce rôle-là non plus, tu Exactement. Vois. Il, y a, il y a une limite à ce que tu peux leur demander sur le terrain.
1: Non mais c'est ça, il faut se rappeler d'où viennent ces joueurs, il faut se rappeler comment est-ce qu'ils ont pris une telle place déjà dans la rotation. Et tu peux pas, effectivement, tu peux pas leur en demander. Tu peux pas demander. Tu peux pas leur demander d'aller à ce point-là au-dessus de leurs moyens. Et donc voilà, effectivement. On a, on, on a le, le vrai problème, c'est que ceux qui devraient tirer cette équipe vers le haut offensivement, donc les Butler, Hero et même Kyle Lowry, parce qu'il est important à la création, sont physiquement aujourd'hui dans l'incapacité de le faire. Et ça, tu peux pas tricher avec ça en NBA. Ce C'est pas possible. Surtout, mm. surtout face à une défense comme celle de Boston.
0: Ouais, j'aimerais que tu me parles de Bam Bayo euh, vite fait, parce que Bam Adebayo, il nous sort un match 3 absolument euh, incroyable, all time, euh, le gars, tu as l'impression que... Ça y est, il a trouvé, euh, il a trouvé, il a trouvé la faille dans le jeu de Boston, mais finalement pas. Robert Williams, j'ai l'impression qu'il lui, qu lui pose énormément. Enfin, quant à, quant à le, quand tu as le duo Robert Williams à leur sur sur le parquet, c'est très problématique. Des ah, n'est pas, pas un profil offensif, qu'on soit bien d'accord. Non. C'est pas c'est pas son c'est pas son sa qualité principale. Maintenant là, le hit est, aurait désespérément besoin de le voir quand même un peu plus mordant offensivement. Et il n'arrive absolument pas à le faire.
1: Bah non, enfin, c'est très mais... compliqué, quoi. Ouais, mais c'est compliqué. Mais c'est il a, il a, en fait, il a besoin d'être plus épaulé que ça. Bayo, il a notamment mmh. besoin d'avoir un meneur qui est beaucoup plus efficace ouais. que Kyle Lowry l'est aujourd'hui. Moi, c'est un peu, c'est un peu le problème que j'ai. En fait, il est, il est, quand même très dépendant de ses créateurs. Et quand tu regardes les deux principaux créateurs de cette équipe, bah, c'est Jimmy Butler et Kyle Lowry. Et en, encore une fois, les deux sont sur une jambe, quoi. c'est vraiment mmh. compliqué pour eux
0: je dis ça en même temps le, dans le match 5 qui est, qu est une défaite Bam Adebayo est pas ridicule hein. il, il a 18 points il dit rebond
1: effectivement il est extrêmement bien, défe... il est extrêmement bien défendu c'est est... Ouais, ouais.
0: mais bon ouais, est, voilà
1: euh... <rire> Adebayo c'est pas un profil offensif hein. voilà, on, on le mmh. sait tu, tu l'as dit c est, c est... on peut pas s'attendre de lui qu'il mette 30 points par match en playoff NBA c'est pas cohérent avec le profil du joueur que c'est oui, complètement. Dans les
0: précédents podcasts, j'ai déjà chanté les louanges de Marcus Smart. Encore une fois, je me demande comment Marcus Smart fait pour marcher et pour avancer sur un terrain de basket aujourd'hui. Ça m'hallucine ça qu'il qu qu joue <rire> après, après son entorse. J'aimerais quand même vite faire saluer quelqu'un de, de cette équipe de Boston, c'est Derek White. Oui. J'en ai, ai pas beaucoup parlé dans le podcast précédent J'aimerais quand même L'autre fois je rigolais parce que je me disais donc Tu sais il vient d'être papa mm -hmm. Et j'étais en train de me dire est-ce qu'il va pas nous faire Une, une Fred Van Vliet je sais pas <rire> si Tu te souviens en, en 2019 Fred Van Vliet ouais. Il fait des playoffs catastrophiques et à partir du moment où son enfant vient au monde, le, il se transforme, le gars, c'est devenu Steph Curry tout d'un coup. C'est clair, ouais. il tourne à 30 ans par match. Il rate, il rate <rire> de match. Et alors, ce n'est pas, pas forcément ça qu'on est en train de voir de la part de d'Eric de, de, White, mais quand même, son, euh, le recrutement de Derek White à juste avant la, la, la date limite des transferts passe pour un coup de génie aujourd'hui, quoi. Parce que le nombre de fois où il a, il a enfin, là il a débuté des matchs, les matchs que, où Marcus Smart était trop blessé pour jouer, c'est lui qui, dé, qui débutait dans le 5, et il s'est montré tout à fait à la hauteur de, de la chose. Et le fait que défensivement il soit capable de tenir la distance, c'est un plus énorme. Et alors Ford n'a pas arrêté de chanter ses louanges pendant la conférence de presse en disant mais vous imaginez même pas à quel point il est, il est, il est, il est, il est il est ultra, ultra pertinent dans tout ce qu'il fait sur le terrain. Oui, c'est ça,
1: il est extrêmement juste, c'est ça. C'est ça Voilà, je suis, je suis complètement d'accord. Il s'est fondu dans le moule de cette équipe à une vitesse hallucinante et aujourd'hui, tu as l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là. Quoi.
0: Il sait créer du jeu, en fait. Ça. Et ça, c'est une qualité en NBA qui est, qui est indispensable. Enfin, du moins, tu as besoin d'avoir des joueurs comme ça dans ton, dans ton effectif. quoi. Et il sait faire ça Derek White, ouais, tout puis... en étant défensivement euh, capable.
1: Exactement, et puis il est très intelligent à chaque fois qu'il voit que Jason Tatum est pris à deux, il sait, il sait, faire, il sait prendre les, les bonnes décisions, il est... mmh. ouais, non, il est... je suis d'accord, c'est un est... très bon recrue. Et... mais de toute façon, le, le visage de cette équipe a changé du jour où Marcus Smart est passé pleinement meneur titulaire, et, et, et du jour où Derek White est arrivé, enfin...
0: Ce qui, est, ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que combien, les Celtics se sont pété les dents avec Kyrie Irving, se sont pété les dents avec Kemba Walker, ils étaient toujours en train d'essayer de rechercher un meneur de jeu capable, alors qu'ils avaient Marcus Smart depuis le début sur le banc. <rire>
1: Ouais, alors après, non, je rigole, je rigole. Non je mais, rigole, mais non mais non mais non mais, mais c'est pas, pas ou... c'est pas... Pas, pas aussi tort. simple mais voilà, ça, ça. Mais... que ça. Est-ce que est-ce que le est-ce que ça aurait marché aussi bien? Est-ce qu'il aurait eu le même? Enfin, tu vois, est-ce que si ça avait été fait il y a trois ans, par exemple, est-ce que c'est pas aussi en côtoyant ces joueurs là qu'il est devenu? Enfin, qu'il a su progresser? Parce que mine de rien, Marcus Smart, il a fait des énormes progrès, notamment offensivement euh, ces derniers mois. C'est quand même un joueur. Enfin, est ce, -ce qu'on pouvait vraiment s'attendre à ça? à ce point-là... Pas forcément, faut... non. Bon, voilà, c'est... Donc, donc... Et puis tout ça, c'est couplé
0: aussi à la progression de Jason Tatum tout à fait. et de Jalen Brown dans leur capacité à faire jouer les autres. Je... Jason exactement. Tatum, aujourd'hui... À la création. Tu...
1: Voilà. Incroyable.
0: Tu, tu vois bien que Jason Tatum, le... et, et, on est en train de le voir maintenant tout de suite devant nos yeux. C'est assez incroyable, d'ailleurs, ces playoffs de Jason Tatum parce qu'il est vraiment dans une... dans une étape de transformation et on en, on en... On en... On en est témoin match après match et ce n'est pas souvent qu'on voit un truc comme ça. Mais tu vois bien que Jason Tatum, ce qui va lui permettre de passer euh, au stade supérieur dans sa carrière, c'est ça, c'est sa capacité à devenir un créateur et à faire jouer les autres. Tout à fait
1: tout à fait et, et de toute façon c'est une étape qui est indispensable pour un mec qui est aussi doué offensivement parce que c'est clair et net que bah, Jason Tatum c'est un joueur qui va avec les années être systématiquement pris à deux, être systématiquement ciblé par les meilleurs défenseurs adverses mmh, ouais. t'es es obligé de progresser à la création dans ce genre de cas. Mmh. Et étrangement, c'est
0: ce pro cette, cette progression à la, à la création qui lui permettra de libérer son jeu offensif. Exactement, c'est ça. Parce que les, jeux, les parce que tu ne seras plus, parce que les défenses ne seront plus euh, ne seront plus capables de faire des prises à deux sur lui parce qu'il sera capable de les de les éviscérer avec la avec son sens de la passe. C'est voilà, ce que font euh, euh, les joueurs euh, majeurs offensifs de la ligue, LeBron James, Jokic... Euh, et et bien d'autres avant eux. Je veux dire, c'est pour ça que ce sont des, des casse-têtes euh, que tu peux pas, que tu peux pas, que tu peux pas résoudre. C'est parce que si tu peux, si tu fais, une, si tu les laisses seuls en un contre un, ils te, ils te, ils te, battent. Si tu les fais une prise à deux, ils te, ils te battront aussi.
1: Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'avoir des, des, des shooters à trois points aussi efficaces que sont sur ces playoffs des mecs comme Grant Williams, Jalen Brown, Peyton Exactement. Pritchard, etc., 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 ça fait une différence absolument énorme, énorme.
0: Alors Ford, alors Ford,
1: mais même Marcus Smart, hein, Marcus Mart, euh, ouais. il, a, il a des pourcentages tout à fait, euh, tout à fait intéressants. Mais donc voilà, c'est une vraie, c'est une vraie métamorphose pour cette équipe, pour ce joueur. Et énorme crédit au coach, parce que c'est forcément le coach qui est à l'origine de ça. et Il faut quand même rappeler que c'est un coach rookie, ouais. et donc euh, respect d'autant plus important.
0: Pour terminer, Charles. Si on avait la confrontation, euh, on va faire un podcast hein, spécial pour la preview des finales NBA, bien évidemment. Les finales NBA qui commencent le 2 juin, je le rappelle, et dont on peut connaître l'affiche dès ce soir. Euh, donc, ça sera euh, jeudi de la semaine prochaine. Charles, si c'est un duel comme Raymond <rire> comme Green l'a hurlé à la oui. télévision <rire> hier soir. <rire> si c'est un duel, Boston-Golden State on va pas faire le, le, la preview maintenant, juste ton sentiment.
1: Mon sentiment. Qui a la, qui a la, qui qui a la main Ah, je. Pff, voilà. En fait, euh, si Boston est en bon état physique, Boston. Mais est-ce hmm. qu'ils seront en bon état c'est un peu la question. Ouais, Curry, c'est pareil, il a la cheville un peu. En, en fait, bourre. si tu veux, pour moi, c'est un tout, tout le
0: que... les, Tout le monde arrive en rampant dans ses finales. Ouais.
1: C'est n'importe quoi. Ouais, mais tu vois, sur le papier, en fait, la question, c'est qui va imposer son rythme Parce qu'en soi, si tu regardes bien, t'as une attaque niveau euh, élite, top élite, et une défense très correcte, que sont les Warriors. Et, et en les, face. Et, et les Warriors
0: qui arrivent avec une certaine fraîcheur, parce que c'est 4-1, 4-2 et 4-1 euh, sont voilà. en
1: cours au playoff. Et en face, t'as une défense monstrueuse, top élite et une attaque qui est plutôt correcte, ouais. Boston. Donc en fait, tu vois, c'est assez intéressant parce que... Il ouais, y, a, y, a, y a une vraie question. Est-ce que Boston offensivement va être capable de monter d'un ton ouais, Est-ce que est ça. Golden State défensivement va être capable de monter d'un ton Voilà, c'est ça. C'est qui sera capable de step up Qui sera capable en fait de faire progresser son entre guillemets parce que c'est pas des vrais points faibles mais son secteur le plus le plus entre guillemets faible pour mmh. prendre le pas sur l'autre c'est toute la question
0: oui. parce que Boston pour l'instant tu vois bien que malgré les, les gouffres offensifs qu'ils peuvent avoir dans le dans leur dans leur dans leur, enfin, dans, dans les, leur parcours en playoff hein, ils se sont toujours reposés sur leur euh, sur leur défense voilà qui est élite euh, plus oui. plus pour survivre finalement
1: oui, c'est vrai euh, mais tu à ces péri euh...
0: périodes de disette offensive face à golden State j'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que ça, ça va être un autre challenge quoi c'est bah
1: ça c'est que il faut il faut avoir un conscience d'un truc c'est que mm -hmm. si, si un carton trou noir de boston face à miami ça fait plus 25 miami euh, contre golden state ça peut faire plus beaucoup plus tu vois ça, ça peut ça peut monter beaucoup plus vite quoi Et tu peux pas tu peux pas avoir 10 minutes de trous noirs contre les Warriors, c'est pas possible. Si, si ça t'arrive, le match, il est forcément perdu. Donc euh, donc ouais, non, ça va être ça va être une question intéressante, c'est je sais pas. Moi, j'espère une... en tout cas, effectivement, c'est l'affiche que je vois parce que je pense pas du tout que Miami va être capable d'inverser les choses. Ouais, je pense que Boston euh, va va, va, voilà. va, va y a va clôturer ce soir. Maintenant, il faut clôturer, il faut clôturer ce soir parce que déjà Boston oui, est le pas en bon état, il faut pas euh, il faut pas en rajouter, tu vois, il faut pas jouer mmh. les prolongations. Et, et voilà, moi ce que j'espère, c'est une finale sans blowout. J'espère des matchs serrés. Je demande pas forcément cette <rire> match.
0: Attention, attention. voilà, exigeant. Vois,
1: je demande pas forcément cette match, mais au moins, je demande des matchs un peu serrés, quoi. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir, euh,
0: de terminer sur un, sur une belle série disputée comme il faut. J'ai l'impression que ça a la capacité de l'être quand même cette série, mais euh, bon. C'est pas comme si je m'étais trompé 15 000 fois dans tout, durant tous ces playoffs. Donc.
1: Bah c'est voilà. Donc je vais me taire, hein,
0: mieux. <rire> <rire> Pour changer, <rire> pour changer. Voilà. Bon, et eh ben Charlie, on se, on se reparle plus tard, ok avec Merci d'avoir été avec
1: nous. Merci à yes. toi. C'était toujours, euh, toujours aussi cool.
0: Yes. Et puis chers auditeurs, on se retrouve. Euh, bah écoutez, la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner, alors on fera le preview bien évidemment des finales NBA. Donc euh, Là, je peux pas vous dire aujourd'hui à quel moment on va faire euh, le, le prochain podcast puisque je vais attendre un petit peu euh, de voir comment ça se décante du côté de Boston-Miami. Si ça se termine euh, cette nuit, eh ben, on en fera un début de semaine prochaine hein, d'ici le, le, le premier match euh, de juin. Voilà, donc euh, la semaine prochaine, ça sera un podcast et puis après, on essaiera de faire un podcast sur les deux matchs pendant le final de enfin, On aura le temps d'en reparler d'ici là. Euh, bah, écoutez, on se retrouve très bientôt. Passez un très bon week-end et euh, à la prochaine, ciao, bye bye